1: Hey Dave, yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one
0: donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotty with Alexander Peraleros. Hej mina damer och herrar. Nu får man verkligen träffa en, vad ska man säga, multi-entreprenör. Anders Söderberg. Och den här killen, han han har gjort mycket saker. Han lever idag utanför samhället. Han handlar bara med kontanter. Han har inte något bank-ID, han har inte Swish, han har inga kontonummer, ingen mobiltelefon. Alltså ingenting som han behöver vara knuten till samhället med. Han har bott i skogen i flera år. Han började faktiskt som skrothandlare och sålde flera bolag som omsatte över... Ja men hundratals miljoner och han blev också väldigt, väldigt rik på det. Vad Anders gör idag är att han håller på med alternativ medicin. CBD-oljor på olika sätt, att använda alternativmedicin medicin till bota, cancer och massa olika delar. Och sen så är han också eh, involverad i det här kontantlösa samhället. Sen skriver han böcker och ja, ni hör själva, han gör massa olika saker. Det här blir ett väldigt intressant avsnitt som inte liknar något annat. Nu lyssnar vi in Anders Sydborg.
1: Welcome ladies and gentlemen.
0: Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anders Sydborg. Tack så mycket. Tack tack. Är roligt att ta dig med Anders.
1: Ja, jättekul för att vara här också. Jag hade ju kontakt för några år sedan du och jag pratade lite, men det
0: blev inte mer än så. Nej, det blev det inte. Men, men den som väntar på något gott... Väntar alltid för länge. <laughs> väntar alltid för länge. <laughs> men du, jag har sett fram emot att prata om och, och prata med dig. För att det här avsnittet, det kommer röra runt i grytan, kan man säga så? Eller? Jag tror faktiskt att det kommer göra det. Ordentligt. Ordentligt. Och det är, det är lite grann nu också som... Det här kommer bli det kommer bli himla roligt. För att det här är ju någonting som också... Det är så otroligt spännande att när jag pratar pratar med alla olika typer av människor men det är ju alltid lite extra roligt när man går in och pratar om saker som man i vanliga fall inte pratar om. Och pratar med, nej men men ta en person som du som har varit med om så otroligt mycket och har insikter i nästan statshemligheter.
1: Ja, det det har ju varit väldigt känsligt när vissa saker har kommit fram och det har ju blivit väldigt allvarliga konsekvenser när man har släppt fram vissa saker.
0: Men berätta lite grann så här, jag, vis, jag vet inte ens hur jag ska kategorisera dig. Alltså jag visste inte ens vad, hur jag ska presentera dig.
1: Grejen är ju som så att de flesta kallar mig för, för skrotkungen då. Det var ju det namnet man fick en gång i tiden, kungen på slottet då. Skrothandlaren som köpte det här rosa slottet. Så det började ju länge sedan att jag, familjen flyttade till Storrebro utanför Vimmerby. Jag kom i kontakt med en äldre man, jag tror han var nästan 80 år då, när jag var bara 17-18. Som heter Ivar, Ivar lever inte idag, men han startade något som heter Storbrobåt. Det här båtas svarvar och de här jättefina Storbrobåtarna. Och han säger till mig, du Andersson, du ska börja med skrot. Du ska träffa min kompis Big Bengt, haj chaparral <här> Så han går med kontakten till Big Bengt och jag åker ner till Big Bengt. Och Big Bengt var ju också då en 75, ja, 75 år på den tiden. Så, han, så jag åkte runt med Big Bangt i ett antal år. och I princip Vi var i, ja, vi var i Ryssland, vi var i, jag tror vi var i USA, vi var i England, vi var överallt. Och Så jag fick ju hans gamla kontakter. Så det var ju ganska kul då för en kille som var 17-18 år då att få, få träffa de här legenderna då som, som jag anser att de är både Big Bangt och Ivar. Då.
0: Ja, och vad hände sen då?
1: Sen började jag med skrot. Och det är ju som allt annat i livet, det är ju upp och ner, men...
0: Jag på Men då börjar med skrot. Vad då börja med skrot? Köpte du någon gammal avdankad järnbult? som ja, du Ja ungefär vidare?
1: så. hände att jag köpte gamla järnvägar och plockade upp också. Jag köpte och sålde skrot. Det var så allting började. Sen början på 2000-talet blev det lite större. Då var det som så att alla värmeverk runt om i Sverige fick en extra skatt på sin slaggaska. Och då satt jag hemma och tittade på tv och tänkte att ja, det där ska jag lösa. Så jag åker upp till Tekniska verken i Linköping som är ett stort värmeverk och sa att jag har en lösning på er slaggaska. Jag hossar dem, det vore ju intressant. Du får, du får tre månader på att visa att du reder ut det här.
0: Vad är slaggaska för något?
1: Det är ju som så att i Stockholm då så går ju alla sopor, allt som ni producerar här uppe. Ni vänder papper och äter mat och grejer och kastar saker. Går ut till Högdalen så eldar man det här. Och när man har eldat det här så blir det ungefär 20% aska. Och den askan är ju skattebelagd och du har allt i den askan. det blir som en, som en sand kan man säga. Du har kapsyler, du har metaller, du har burkar som har brunnit ner till en liten klump då i aluminium. Och jag tog fram ett koncept att plocka ut alla de här metallerna i en slaggaskan. Du har massa mynt. Förr i tiden så slängde en person, vi kan säga 2015, då kastar varje person i Sverige ungefär 40 kronor i mynt. Hått tänker du, vi kastar väl inga mynt? Jo, när du dammsuger hemma, när du skrotar bilen, kastar gamla möbler, kläder och allting då kommer det här till Högdalen och så eldar man det här. Så jag plockar ut även de här mynten då, som jag tvättade av och växlade och grejer sen. Och den här slagsorteringen var ett ganska stor succé. Så och en dag så ringer ett samtal. Så säger han, god dag, säger han, jag heter Erik Sellberg, jag äger ett företag mitt de stora de här gröna bilarna som vi ser överallt. Eh, vi intresser- men de omsätter väl många miljarder? De omsätter många miljarder, ja. Och vi är intresserade av att köpa ditt företag, säger de då. Ja, men visst, jag. Ni är välkomna ner, säger jag. Och de kommer ner och tittar. Och sen, sen säger han till mig, du kan, kan du komma upp och hälsa på mig sen jag sitter utanför Sollentuna på Väderholmens herrgård eller vad det heter. Så jag kommer, som jag gör idag, i t-shirt här, ett par jumpa dojer. Så går jag in i ett rum och sitter tio gubbar i slips och kostymadvokat, ursäkta så jag måste ha gått fel, säger jag. Nej, det är du som är Anders, ja, kom in här. Så tittar de på de här gubbarna, så säger de, du här ligger en avsiktsförklaring. Jaha, ja, antingen gör vi affär idag eller så gör vi ingen affär, så ta en timme på dig och titta igenom det här. Och då hade, ja. Ja, då hade jag fått ett bud på företaget innan, från ett annat stort, för, finns företag som heter Kosakowski. Och hur Kosakowski visste det här, det var ju att en... En, en person som var anställd satt och pratade på ett plan om den här affären. Och då satt en anställd från Rangsells i raden bakom då, som går ut direkt när planet landar i Malmö och ringer upp Eriks Hellberg och säger du, det här företaget i Norrköping eh, är till Salu och Kusakovsky höll på att köpa det här. Så jag, så jag förstod inte det här för en flera år efteråt man berättar det här. Så deras bud från Rangsells sida då, det var exakt en miljon bättre än Kosakowskis bud. Så vi gör affär då, så jag säljer det här företaget 2005 då till Rangshäls och Erik Sällberg då. Så det, det var ju ganska kul faktiskt.
0: Och vad pratar du om för pengar?
1: Ja, det, det var ganska bra pengar. pengar. Bolaget hade ju bra lönsamhet, det var en vinst på en årsvinst kanske på 10-12 miljoner, 15 kanske. Så det var ganska bra betalt så att säga. Men det var ju också att jag skulle vara kvar och jobba med de här i några år och det är ju svårt då, man jobbar sju dagar i veckan och går in i ett större företag och jobba från sju på morgon till fyra på kvällen funkar inte riktigt. Så jag ringer upp Erik efter ett år och säger Jag är ledsen Erik, säger jag, men jag, jag kan inte jobba med de här gubbarna. De är helt odugliga. De tjänar inga pengar och, de, och de, det är ingen fart på dem. Då det slutar med att vdn för Rangshäls fick sparken i samma veva. Rangshäls Metall där och så dom organiserar man. Sen gick det så illa då att jag var konsultare så ringer han och frågar mig Du, Anders, du vill inte köpa tillbaka företaget? Efter tre år, två år kanske det var. Så jag köper tillbaks företaget, driver det några månader. och Sen säljer det till lands då. Lans heter det här i Stockholm. Det är ett miljardföretag också. Jag pratade med Daniel ägaren för ett tag sedan här. Så de som omsätter över en miljard nu, de här lands också. De finns ju både i Stockholm, Norrköping och på, på flera ställen runt om i Sverige.
0: Men du, nu måste vi bara ta det här. Det finns ju en person som gjorde också en sån fantastisk resa. Det var ju Danny Evenoff som gjorde det här med godisprinsen, han är en godiskungen som gick på Gröna Lund Och sen så såg han, tänkte han när han gick runt där Och bara så, nej men den här sockervadden på burk det, det måste man ju kunna ha och sen, och sen startade han upp den, han krängde bolaget Och sen köpte han tillbaka det Och så krängde han till Cloetta uh, och, och tjänade en massa pengar på det där. Kan inte du bara, alltså vad, sålde du över 50 miljoner första gången?
1: Ja det var ungefär i de svängade där någonstans
0: Ja, men då fick du en bra slant ner i fickan. Ja,
1: du, man lägger pengarna i ett... Dokt- och du var enda du var, du var ägaren eller? Till det? Jag var enda ägare, 100 procent, ja.
0: Ja, och, och sen så köper du tillbaka bolaget.
1: Sen köper jag tillbaka bolaget för 20 miljoner. 22 kanske det var. Två och ett halvt år senare. Och så säljer jag det för 30 ett år senare.
0: Ja, det är ju bra, det är ju bra timpenning på, på sex månader. Ja. 10 miljoner extra. 10 Ja, precis, precis. Sen är det ju som så att
1: eh, skrobranschen var ju väldigt lukrativ. Det gäller ju att hitta rätt saker så att säga. Jag körde slagsorteringen, jag körde fragmentering och allting. Men sen, sen kommer saker i livet att, att ändras. sig. Man vill göra någonting annat. att Framgångspodden tycker jag till exempel är ett bra namn. Vi pratar om framgång. Men vad, vad är framgång egentligen? På den tiden var framgång för mig sälja bolaget. Få hur mycket pengar som möjligt på försäljningen. Bolag skulle omsätta så mycket som möjligt. Alltså det här materialisten, egot och allt det här. Exakt. För mig är inte det framgång längre. Jag valde ett helt annat liv. Både frivilligt och ofrivilligt kan man säga.
0: Har du läst Eckart Tolle någonting? Nej. Nej en ny jord. Han pratar väldigt mycket om det här med egot bland annat. Alltså hur mm. man låter det kapitalistiska styren. Och sen till slut så är man själv det kapitalistiska. Alltså vad är jag utan mitt yrke? Vad är jag utan mina kläder? Nej men så här, alla de sakerna och rättvare det så är man inne i det. Ju mer du har, ju mer problem får du också.
1: Ja men visst är det så. Jag tog ju då en riktig, vad ska man säga, jag satt mig i skogen under tre års tid. Jag släppte allting. Problemet som jag gjorde, eller problemet, det som skapade problem var att jag hade ju ganska mycket pengar. Jag var väldigt kapitalstark. Och jag hela tiden då vill ha vridit och vända på saker. Jag vill se myntets baksida. Så jag fokuserar väldigt mycket på då till exempel Estonia som var på tapeten. Jag gjorde en egen haveriutredning på Estonia i Tyskland. Jag hade den första sonarbilden på Estonia som inte någon, väldigt få har sett så att säga. Jag fick ju till med väldigt mycket saker. Sitter man på ett Rosa slott, jag köpte ett litet slott i samband med allt det här då, som jag renoverade. Och det satt jag och det var ju många människor som kontaktade mig. Och när man börjar gräva i saker och ting, det är många lyckssaker som kommer och kom. Även väldigt många människor som hade bra information. Sån information som man aldrig hade fått annars. Och när man börjar att peta i de här sakerna då, så är det ju väldigt känsligt. Just med det här med Estonia, jag skrev också en bok om Estonia och palmemordet då. Jag fick till mig hemligstämplad information. Jag fick ut telefonlister från, från det här Palmemordet. Jag fick ut en kopia på Hans Holmers dagbok. Hans Holmer var ju då spaningsledare på den tiden. Han var ju eh, rikspolischef eller något sånt. Han höll i hela utredningen. Och då sa han då att han och sin livvakt och Dahlgren var i bålänge den tiden. Men jag har en kopia på dagboken då som visar att de var inte i Borlänge. De var bara en minut från Sveavägen där mordet skedde. Och det här vart ju väldigt känsligt och tack vare att jag är väldigt kontroversiell. Så jag skrev ju en bok om det här och la ut lite saker med det här. Så det vart ju mycket liv i luckan för de här grejerna som jag plockar fram så att säga. Och det här är ju ändå då 15 år sedan kan man säga.
0: Men vad, men vad menar du med det då? då? Att, att livvakten var någon minut ifrån Palme Mördes, vad var. Livvakten och, att... och Holmer var bara en minut från mordplatsen. Och men vad menas med det då?
1: Det menas med att de ljög att de var på Vasaloppet i bålänge. Så det här mörkades då att Hans Holmer och Dahlgren var i Borlänge. De var på Sveavägen en minut från modplatsen. Och det här har ju tystats ner väldigt mycket då. Och jag hade ju då... Varför ljög man om det då? Ja, det är en bra fråga. Det, det kan inte jag svara på. Men det var en lugn i alla fall.
0: Okej. Okay. Och vad är din... Vad är din... Um... Vad tror du om det här? Eller vad är din ja, tanke om det
1: det är, det är ju som så att jag har ju skrivit en bok om det här. Jag har ju träffat då eh, Svenna Ner. Jag har ju träffat de här gamla gubbarna i gemet som lag mycket tid på den här utredningen. Man kan också säga att 5000 personer var misstänkta för mörda Olof Palme. Allt från Ryssland, Sydafrika, polisen. Det var, var så många så att säga. Och jag har ju min teori på det. Det jag har skrivit om en bok. Nu var det ju länge sedan jag skrev boken. Det är en över... 13-14 år sedan jag skrev den boken. Men jag hade väldigt bra information då som, som hänvisar mycket till att svenska regeringen var inblandad då med andra länder som det verkar.
0: Okej, okay, men bara för att eh, kunna hoppa vidare från Palme. Vem tror du dödade Olof Palme eller vilka?
1: Jag tror att det var en, en komplott mellan Sverige och Ryssland. Och jag tror att man använde en kille som var med i svenska OS-landslaget i simning förr i tiden. Jag vill inte säga hans namn här på grund av hans släktingar och så. Det är min personliga åsikt om det hela.
0: Okej, okay, så att Sverige Sveriges regering låg själva bakom tillsammans med Ryssland. Mordet på Palme.
1: Det tror jag, ja.
0: Och vad är anledningen till det? Pa- alltså det känns väldigt långt från den här, så som så som man tänker Sverige är. Att Sverige är... Det känns ju knappt som att en statsminister får göra mycket överhuvudtaget. i är ju min som känsla att det här, det här jantelagen, det, här, det är ju bara att kolla på koranbränningen nu som har blivit ett, ett, ett jäkla liv om. Ja. Där man inte, liksom, man går ut, nej men alla ska få göra det här och nu ska vi, ja, det är okej okay att bränna koranen för att det är jag menar? Sen blir man bakom ett mod på statsministern själv.
1: Ja, men det var ju som så att Olof Palme var ju väldigt obekväm för många. Jag gillar Palme, den enda politiker som jag kan säga att jag gillar. När Palme pratar, då lyssnar vi. Jag är född 1971. Och jag minns Olof Palme så väl. Man lyssnade på honom. Han gjorde sig obekväm, det här med, med Sydafrika och allt det här. Det gick ju många miljarder ner dit- han gjorde sig obekväm med ryssarna. Han var obekväm, med, han var obekväm överallt. Men om man tittar på den personen som, som jag tror då var inblandad i det här mordet. Den personen dog ju då 2009. Och han var ju då tillsammans med en rysk kvinna. Och när han skulle berätta det här då och säga att jag kan inte ha det här på mitt samvete längre. Då blir han också mördaren. Det, här är ju, det finns ju väldigt mycket information bakom det här. Det finns ju Många tusen timmars utredning, inte bara från mig än från andra människor med, som inte har gått på den här linjen. Som till exempel Aftonbladet, Conny Hård och man hittar Christer Petterssons pistol i graven och, och allt det här. Och eh, det är ganska intressant och hur han blir mördad, den här killen då. Och det här var 2009 som man mördade honom. Och eh, jag har en person då, som var på den begravningen som låg fot fotar alla som var där. Så det... Det är ett känsligt område och det här tog jag upp väldigt mycket. och Jag har släppt det här nu gått vidare. Jag har inte pratat om det här på jättemånga år. Men det här och på grund av det här jag skrev om Estonia, det utlöst ju väldigt mycket att man får myndigheterna emot sig. Och det bästa sättet att gå på en människa, det finns ju två sätt. Antingen så begränsar du din ekonomi eller så går du in och bråkar med familjen. så att säga. Det är de två sätt som man brukar göra. Och i mitt fall var det som så då att första natten jag hade köpt Dollernes slott, sovde första natten. Eh, eh, på morgonen då så stormar 15 poliser in i slottet. Oj. 15 poliser stormar in på jobbet. 15 poliser stormar in här på mitt gamla hus. Och 45 poliser kommer och letar efter mig. Det finns hur mycket resurser som helst. Okej. Okay. Varför kom de här poliserna då? Oh, jag var misstänkt för skattebrott. Jag var misstänkt att ha plockat ut 10 miljoner i ett annat skrotföretag då på så kallade luftfakturer. Så man tar med mig då in i polisbilen och så kör man ner mig till Göteborg. Det tar ett par dagar när man kommer dit. Och det sitter jag i den lilla cellen i Göteborg då. Och så är det häktingsförhandling och jag hade en bra advokat. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu men han var jätteduktig. Och så går man in och så lägger han upp de här sakerna och så säger han så här till till åklagaren att åklagaren säger att det här är helt fel. Det finns ingenting som stämmer. Man lämnar upp alla banköverföringar och allting som visar att det var inte så. En lång historia väldigt kort då, att jag satt då som huvudägare i ett bolag som var noterat börsnoterat på en liten lista och vi köpte en, en robot av något slag som vi sålde vidare. Och när de skickade fakturan så spesade inte de tillräckligt. Det var inte serienummer alltså jag var jättenoga på den tiden. Så de fick skicka om fakturan tre gånger var bara det att de hade inte makulerat första och andra fakturan i systemet. Mm, Han hit- hade inte det? Nej, inte krediterats. Så hittar Skatteverket då, så tror de att jag har plockat ut 10 miljoner från bolaget. Men det hade räckt med ett samtal till banken eller ett samtal till revisorn som kunde bekräfta att det inte var så. Så domaren säger så här: Du säger till åklagaren: alltså Jag tänkte: Jag får ju sitta hur länge som helst för det här. Du säger: Du har fem minuter på dig att släppa den här killen. Jag vill aldrig någonsin mer se något så här tokigt i min tingsrätt. Så. De släppte mm. mig. Jag fick ett brev från en kille som heter Göran Lamberts. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Han satt på JIKO. Där han var så hemskt mycket om ursäkt. Och de gav mig ett skadestånd på 9200 kronor. Skadan som skedde för mig var att aktierna tappade ungefär 60 miljoner i värde över en natt. Jag var i Expressen, jag var i Aftonbladet. Jag var artiklar i Dagens Industri. Och inte nog med det, från den dagen, från 15 maj 2008, så fick jag inte låna en enda krona från banken. Det är ju så här som man jobbar, man skapar någonting, man kontaktar media och säger nu kommer vi slå till mot slott. ungefär som man gjorde med Black Lives Matter då. När man, Aftonbladet står där med kameran, poliskvinnan går ner på knä och man får den bästa bilden som sprids i princip över hela världen. Och då gjorde man så och sa att vi kommer slå till mot Åldernes slott. Så det stod ju report här och fotande polisen och allting var där. Men det spelar ingen roll att jag blev friad och allting släpptes. Efter det kunde jag inte få några mer krediter på banken. Jag var att inkallad till banken. Förklara som det var. Allt var nedlagt. Och det är så här tyvärr, det jobbade så här tyvärr. Många människor blir utsatta för om man är obekväm. Det är det bästa sättet att göra som man gjorde mot mig.
0: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Och hur mådde du då då?
1: Nej men alltså jag mådde ju väldigt dåligt. Jag skrev en bok efter det där. Jag, alltså en bok där jag skriver två böcker. En som heter King of the Castle och sen en som heter Svarta boken- och jag mådde ju väldigt dåligt efter det här och det blir ju så att man ska aldrig göra någonting i hat och hämnd. Den boken skrev jag hat och hämnd och det blir aldrig bra. Så jag bestämde mig att... Jag, svarta
0: boken menar du då?
1: Ja, den skrev jag som nummer två. King of the Castle var första boken.
0: Mm, men svarta boken var din hämndbok?
1: Ja, lite hem där i den också faktiskt. Lite hem tycker jag. Jag skulle inte skriva en sån bok idag. Det skulle jag aldrig göra.
0: Och vad var det som var i den då?
1: Det var ju som så jag tycker inte man, man ska hänga ut lite människor som jag gjorde och så. Jag tycker inte man ska göra det. Jag, jag skulle inte skriva på det sättet idag så att säga. Men jag bestämde mig ganska då att jag ville inte vara med längre. Jag säljer av företagen. Jag hade börjat lokalisera fartygsfråk i Östersjön. Jag hade hittat något som heter Mars Makalös. Ett fartyg som sjönk i strid med danskarna år 1564. Mycket större än Vasaskeppet. Man har letat efter i alla år. Det skeppet hittar vi. Och mycket annat. Men jag tyckte att jag inte har lust att vara med längre. Jag säljer av mina företag. Jag fick ett bra bud på ett av mina bolag. Ett jättebra bud som var bättre än det jag fick från Langell. Vi gör en avsiktsförklaring. Och då har man gått på med, försökt att taxera upp mig och så. Men jag tänkte, det gör ingenting då, för jag har pengar att betala den här skatteskulden. Men då var det så illa att de här advokaterna då som satt, det var så komiskt, de satt bara några gator, några kvarter upp från det jag sitter idag här i Stockholm på ett jätteflott advokatkontor, säljer det här bolaget till. Och de här advokaterna går in och plundrar bolaget på över hundra miljoner kronor då. Och betalar inte mig. Advokaten får fyra års fängelse. Han kom ut här för två år sedan tror jag han kom ut. Men han fick inte fängelse för att han har lurat mig på hundra miljoner eller plundrat mitt bolag på hundra miljoner. Han fick fängelse för att han har dubbelfinansierat flera inventarier via finansbolag och gjort lite andra saker. Så där, där förändrades ju mitt liv till det idag så att säga. Det hade aldrig hänt så jag säkert inte gjort den här resan som jag har gjort de sista åren.
0: Men jag fattar inte hur kunde han hur kunde de alltså om jag bara fattar allting rätt. Så hade du 100 miljoner i ditt bolag.
1: Nej, de det, 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 det hade jag svaret. inte men han plockade ut 100 miljoner tack vare att bolaget hade ett eget kapital på 50 miljoner så kunde man belåna upp bolaget. Och det här är en liten gråzon för de hade inte pengar till hela köpeskillingen än och la bara en handpenning. Och med hjälp av diverse finansieringar så skulle ja. de kunna finansiera upp bolaget.
0: Jag fattar. Så att det var ditt utköp då?
1: Ja, precis. Så tänkte jag, nu struntar jag i det här. Nu, nu sätter jag mig på slottet, nu lever jag lycklig här livet ut. Och, ja, så var min tanke. Förstår. Men, så, att
0: det, så att med det, så de finansierade ditt utköp med belånade pengar på bolaget?
1: Ja, och de ba, gav bara mig handpenning så att säga. Och det här slutar ju med långa fängelsestraff. Jag tror det var mm. från två år upp till... Fyra, fem år fick de i fängelse. Men det var inte för att de har lurat mig, det var för att de har lurat bankerna.
0: Varför fick de inte något som lura dig då?
1: Det är helt, tydligen helt okej att lura privatpersoner. Sen är det ju som så, det här var en väldigt stor utredning då med, med Hammard Invest och det var bolag i Kina. Och man hade gjort flera sådana här saker med en äldre farbror uppe i och som man hade lurat totalt också. Jätte, mm. Jättesorglig historia faktiskt.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och vad hände då då?
1: Ja, det hände ju som så att när jag fick min skatteskuld sen så fanns det inget möjlighet för mig att kunna betala den. Man, man sätter mig i konkurs då och man, man upphäver saker och ting som var gjort. Vi hade sålt iväg slottet till, till, till ett bolag och det skulle säljas vidare sen då men man, man gör en återvinning på allting då. Och så går man ut och säljer slottet för 40 miljoner och eh, grejen var att jag var ju, hade ju bara en skuld på 11 eller 12. jag hade lån på 20 så det var 8 miljoner över. Men de delar man ju ut och till folk runt omkring. Konkursförvaltaren tog väl 7-8 så i slutade med att jag hade exakt lika mycket skatteskuld kvar. När de har tagit alla pengar och drivit mig i konkurs då. Och vad gör man då då? Ja man säger som så med facit i hand. Jag har ju suttit då i ett antal år i skogen, mediterat. Jag har släppt egot, jag hade släppt materialisten. Så jag kunde ta det här ganska bra. Men det är klart... Man var ju uthängd totalt överallt. Det var i Aftonbladets Expressen. Totalt överallt var man uthängd då.
0: Men hur var det då? Alltså att, att vara inne i det här sjuka drevet.
1: Ja, grejen är som så, det var ju priset jag fick betala. För att jag gick på systemet. Och jag brukar säga som så, satsa aldrig mer än vad du har råd att förlora. Och jag visste ju att det här kunde bli baksidan. Sen var det ju som så att jag var ju väldigt oförsiktig med de här advokaterna då, jag skulle ha varit mer försiktig men då har jag ju inte haft den här resan som jag har haft de sista åren jag kan säga att livet idag är ju mycket bättre än när jag omsatte hundratals miljoner och hade obegränsat med pengar så jag tycker att mitt liv idag är helt underbart mot vad det var då jag är i princip aldrig arg jag behöver inte jobba dygnet runt, jag jobbar när jag känner för det jag har en frihet idag det finns ingen som kan Stänga av min el till exempel. Det finns ingen som kan säga upp mina lån. Än att jag har det bästa livet man kan tänka sig just nu. Och framförallt att kunna få hjälpa andra människor.
0: Om vi börjar med de här tre åren i skogen. Vad gjorde du där?
1: Ja, jag tänkte så här. Jag måste ju veta vem är jag egentligen? Vad är mitt syfte? (hör) Är mitt syfte och... Starta företag, tjäna så mycket pengar, omsätta så mycket som möjligt, köpa slott, bilar, allting. Nej, det är inte mitt syfte. Och det kommer man fram till när man sitter där, du lyssnar på fåglarna, fågelkvittret, korpen flyger förbi, du jordade det ett helt annat liv mot man är van vid. Så det jag kan säga att det var nog de bästa tre åren i mitt liv, förutom nu så att säga. Nu trivs jag jättebra med livet och mår jättebra.
0: Och då satt du och mediterade mycket?
1: Jag mediterade jättemycket gjorde jag faktiskt. Och jag satt och forskade mycket. Jag tänkte på hur skapas pengar? Vem är det som styr världen? Lite, lite sådana här saker. Man gick in och tittade på när man kommer till insikt med saker och ting. Hur skapas pengar? Väldigt intressanta frågor. Och jag kände och, det.
0: Vad kom du fram till?
1: Ja, Jag kom fram till att pengar skapas via krediter. I samma ögonblick som krediten beviljas. Och det är det tror jag inte folk förstår riktigt. Och hur bankerna lånar pengar, varandra bankerna skapar pengar kan man säga via luft. Och enligt lagen så är det bara Riksbanken som får skapa sedlar och skapa pengar om vi säger så. Men då säger bankerna så här: Vi skapar inga pengar. Vi skapar krediter som i och för sig kan användas som kronor och ören. Alltså det är samma sak. Så enligt min tolkning, så det alla banker gör, är olagligt, av vad olagligt i alla år. Var du än befinner dig i hela världen, går in i vilken stad som helst, den största byggnaden är en bank, så att säga. Bankerna äger och styr hela vägen. Bankerna äger ditt hus, din bil, din mobil. Bankerna äger allt. Och sen gäller det att följa det här då hela pyramiden upp så att säga vi får kalla för en pyramid och vilka är det som sitter i toppen vilka är det som styr och det är ganska intressant när man följer den här resan då. Det, det tar ju några år, det är inget som man gör på på några dagar det här och få insikt i hur allting fungerar
0: och berätta lite mer vad, vad är det för saker som du har hittat som är liksom speciella
1: jag vet inte om jag hittat något som är speciella. Det kanske jag inte har gjort men det är nog många som har insikt med det här. Men det är ju så hur systemet fungerar. Många tror ju då om vi pratar banker till exempel. Förr i tiden trodde ju alla då att bankerna hade pengarna i ett valv. idag har inte bankerna några pengar. Sverige är det mest kontantlösa landet i världen där endast 6% procent av befolkningen gör sina vardagliga köp kontant och är man i Stockholms innerstad och tar upp kontanter så kan man tro att de här stockholmarna här, får få sett en utomjording för de har knappt sett kontanter. Allting är kontantlöst. Och vad är baksidan då med det här kontantlösa samhället? Ja det är väldigt mycket, ungefär 10% av befolkningen har inte möjlighet att ha ett konto, bank, id, swish och så vidare. Så 10% av befolkningen hamnar utanför. Och jag har ju stridit mycket för det. Jag har en grupp då som hette Boykotta kontantfria affärer och restauranger. Det vi snabbt vart 160 000 medlemmar. Jag skrev då brev till samtliga Sveriges politiker. Att man skulle se över lagen då. För det gjorde man i Polen och i Spanien då. I Spanien gick en lag igenom här för ett tag sedan. När man förbjöd då matbutiker, restauranger och neka kontanter. Man har samma lag i Polen, man har samma lag i Danmark och massa delstater i USA- men Sverige, tyvärr på något sätt, är testland och se hur långt kan man gå med folket. Under den här så kallade pandemin då, så gick man ut och sa att sedlar och mynt smittade. Vilket inte stämmer. Och om vanliga människor påstår något med den här pandemin som inte stämde så fick man en tillsägelse och sa att där du säger det har blivit granskat och det är falsk information. Men man lät det här med sedlar och mynt vara kvar och väldigt många tog bort sedlar och mynt under pandemin då. Och det här tycker jag är ganska allvarligt, hur man går bankernas ärenden då. Hur politikerna och allt gör det här tillsammans med bankerna för att få bort det här. Man hänvisar till rånrisk, man hänvisar till allting. Men om man tittar med facit i hand så är vi det mest kontantlösa landet i världen och rånen ökar mellan 9 och 11 procent per år. Och de här rånen blir ju mer och mer brutala. Man tar mobiltelefoner, man går in i folks hem och det blir mycket brutalare allting har blivit. Det är, det är jättesorgligt att se det faktiskt.
0: Men varför gör man det för då?
1: Ja, kontrollsystem. Kontanterna är ju sista sättet att kunna klara det innan första september. Då, eftersom jag har inget bank-ID, jag har inget kontokort, jag har ingen swish, ingenting. Så kunde jag till första september då, förra året gå till direkt en pressbil och betala mina räkningar kontant upp till 10 000 varje månad. Och det här förbjöd man då, eller förbjöd, man tog bort den här tjänsten då första september förra året. Så människor kan inte betala sina räkningar i Sverige kontant längre. Och jag tycker att det är ett jättestort hot mot demokratin att göra så. Vi har till exempel kvinnor som lever i destruktiva förhållanden. Där de blir misshandlade av sina män. Man har då oftast gemensam ekonomi. Och de här kvinnorna kan ju inte bara sticka iväg. Man kan ju inte sätta dem knappt på skyddat boende längre. På grund av att du kan inte använda kontanter. Gamla glömmer ofta sina koder- jättesvårt för dem som står i kassan jag har hjälpt jättemånga gamla med deras koder de har på en lapp då i plånboken koden på kortet då istället för att kunna kunna använda sina kontant. nu kan man betala kontant i livsmedelsbutiker än så länge men man pratar ju om det här med e-kronan och allting och jag, jag tycker det här är det är otäckt det som sker just nu
0: mm. och till det då, varför är det så dåligt att man tar bort eh, kontanterna Sist... Och hur fungerar det här statens kontrollsystem? Statens kontrollsystem är ju total övervakning, till exempel. Och hur och nästa. Och hur tror du att det kommer att se ut om 50 år?
1: Jag tror inte att de får bort kontanterna. De gör allt för att få bort kontanterna, men då tror jag istället att man kanske går över till euro. Många stora företag gick ut igår och sa att vi vill gärna att man går över till euro istället av olika anledningar. Men. Man delar in människor i grupper så att säga. Det är mycket bytesaffärer. Det kanske går tillbaka till guld och silver. Sen har vi det här också med bail-in om banken går i kul om kul Vilket kan hända. Går en bank om kul så kommer alla banker krascha. För man har lånat av varandra. Och bail-in innebär ju då att... Man pratar ju om den här statliga garantin på 950 000 tror jag det. Vid bail-in så gäller inte den garantin. Ändå har banken bättre rätt på dina pengar, så att säga. De tar dina pengar för att rädda sitt eget skinn. Det är också lite otäckt.
0: Okej. Okay. Och, och så här. Du var ute i tre år. Du funderade på jättemycket olika saker. Vad skedde sen?
1: Ja, sen skedde ju det här då att man <coughs> blev av, man fick flytta från det här slottet och jag bodde i en flygel där. Och fick flytta därifrån. Det var jätteuppståndes i tidningar och så. Och... Eh, de här åren var ändå ganska intressanta för det var på ett helt annat sätt. Sen började jag titta på den trådlösa tekniken. Det var då du och jag kom, kom i kontakt då, första gången 2019. Mm. Och eh, jag, jag, jag drömde, fick till med din dröm innan, en natt drömde jag att jag skulle göra en sak mobiltelefonen, jag suttit fram ett skydd där jag skulle göra sig och så. Så jag började och forska med den här trådlösa tekniken. Jag, ville gå, jag började från grunden så att säga. Jag köpte en mätare jag gjorde tester. Jag köpte en massa basilikor så utsatte jag dem för olika mängd strålning. från mobiler, routers och så vidare. Och jag hade en professor, Olle Johansson, som har jobbat på Karolinska hela sitt liv. Den mest negativaste person jag träffat träffat hela mitt liv. Så det var jättepositivt. Vad jag än gjorde så säger han, oh, de, de kan vara olika vattnade från affären. Okej. Okay. Jag gjorde testet hundratals gånger och fick samma resultat. Att den basilikan som blev utsatt för strålning slogna på 24 timmar, medan den som inte blir det klarar upp till 72 timmar. Och det här klippet spreds sig på sociala medier. Jag tror det var 500 000 som har sett klippet. Och när det blir... Jag har sett det också. Ja, och när det blir en sån grej, då kopplar man ju in SVT. Då ringer man ju till SVT och säger, du den kille här som påstår att den här strålningen är farlig. Och då tar SVT och gör samma test, fast som de gör det inte som jag gör. Man vrider ju på saker och ting och säger att Ja, till, det var nog till och med så att den basilikan som var utsatt för strålning må lite bättre. Man vänder allting om. Det var ungefär som rökningen för 50-60 år sedan. Det gick ut och sa, eller barn till läkare, och sa att min pappa är läkare, han röker malboro för han tänker på oss barn. Ett visst cigarett eller så här. Och man gick ju på mig ganska hårt här då, för jag fick ju med mig väldigt många människor på det här. Jag träffade många människor som mådde dåligt. Av basstationen från den trådlösa tekniken. Sen ska man också veta att alla är olika känsliga. Vi är mot frekvenser. Vi har 3G, vi har 4G, vi har 5G. Kombinationen är att 5G är inte värre än 4G. Som många skriker 5G, skriker alla. Det är livsfarligt, alla dör. Nej, men, men så är det inte. Men när man kombinerar de här frekvenserna, frekvenser som vi aldrig blev utsatta för innan. Mm. Jag har träffat tusentals människor som har blivit så sjuka av den här strålningen- och de blir ju då klassade i ett som psykisk ohälsa kan man säga. Mm. Och det är jättesorgligt då. Jag var ju runt och lärde mig det här hur man gjorde mätningen. Så tog jag också fram ett mobilskal som jag har patent på då åt RP of Sweden. Som reducerar strålningen upp till 99%. Och det här tog mig tre och ett halvt år innan jag fick patent på då. Och när det här patentet blev officiellt då första patent någonsin som i Sverige då som, som reducerar strålning från en smartphone. Så alla Medieexpressen, Aftonbladet, DN all, alla hörde av sig och gratulera till det här patentet. Men Man hade ju frågor då och hänvisade till att man vill ju hänvisa till att strålning inte var farlig då. Och jag tog mig två dagars tid att svara alla de här på deras mail då. Och ingen av de här valde att publicera det här patentet eller intervju med mig. Ingen.
0: Nej, men det är det klassiska De är ganska fega. Ja, som man, man vill... Det, det där jag har hört flera gånger nu bara. Jag pratade med honom för en vecka sedan bara. Bara för att det inte går... Bara för att inte hon svarade på det svaret. De svaren som de ville ha, den vinkel som de ville, så valde de att inte publicera intervjun. Ja, men det, det, det är jättesorgligt. Jag, är det från Aftonbladet expressen liksom? ja.
1: Och jag har ju varit med jättemånga gånger då med, på Sveriges Radio, jag har varit med Aftonblad-Expressen, och jag säger till dem att... Vad vill ni prata om? Vi pratar om strålning så pratar vi inte om strålning. Vi struntar i slottet, vi sluntar i Svenska miljonärer, det var en serie som jag var med i också. Vi struntar i allting och håller oss till strålningen. Då gör vi intervjun. Jajamensan säger de, jag lovar. Och sen får man se sig själv på löpsedan dagen efter man står vid, vid rosa slottet med en röd Ferrari. Alltså man, man håller inte det här, men det finns ingen, vad ska man säga, etik och moral hos journalister längre. Och eh, det, det är jättesorgligt att se. Det är ungefär som när ni körde ert program för ett år sedan. Jag skulle ha sagt att du borde ha varit nedringd idag från reportrar från SVT, DN, Aftonbladet. De har bett om ursäkt för det du gjorde eftersom de hängde ute för allt ni sa förra året visar sig vara rätt.
0: Med ja, facit i hand. Ja, men det är ju väldigt komiskt det där faktiskt. Att, eh, jag läste det också igår tror jag. Att de gick ut med nya sessioner om vaccinet. För att jag och Katarina Gospers publicerade ju ett avsnitt där vi var frågande till om alla ska vaccinera sig och varför man inte från Sveriges håll och svenska staten ska eh, liksom prata om eventuella biverkningar. För att det har vi ju på allt annat. Det har precis, vi på all bedon, det har vi på vac- alltså penselin, Vi har det på allt. Mm. Du kan p-piller, alltså allting har vi så här, Det här är eventuella biverkningar. Men, men på det andra var det mer kavla upp, gör rätt för Sverige och gör inte det, är du en mördare. Det var liksom det som typ kommunicerades ut. Och då var jag ju med... Vi är med frågan till: är det här rätt sätt att göra det på? Och framförallt så pratar vi också om: är det rätt att barn ska ta det exempelvis? Mm, är, det, är, det, är det bra att, att gravida tar det här? Och då hänvisade Katarina Gospits i en massa olika forskningsrapporter. Så att vi, var inte, vi är ju inte alls här vaccin. Hatare. Jag har massor olika typer av vaccin i mig. Men vi var mer så här: hur kan man styra det på det här sättet och göra det så oprofessionellt som, som de gör det? Och nu igår, så kom de ju ut med att alla mellan 0 till 49 rekommenderar de att inte ta vaccinet. Så det är inte så att man kan göra om man vill eller inte. Man gick ut med starka rekommendationer att man inte ska ta vaccinet. Och det var ju exakt det som vi då var frågande om, om yngre skulle göra det. Och det blev ju ett jävla rabalder. Men det var ju väldigt... Ja, men det var ju också så här, och jag visste ju självklart att det skulle bli det. Men jag kände ändå att... Ja, bara för att en sak är rätt eller bara för att flocken tycker en sak så behöver det heller inte vara rätt och man måste kunna fråga, för det gör vi i allt annat i samhället, vi frågar ju om varför hela tiden på allt möjligt, men just det här med vaccinfrågan just då, det fick man inte göra alls Så att du valde då verkligen att gå in på saker som du tyckte var, var fel i samhället och, och rikta dig in på det och du riktar ju in på, liksom, du är ju utanför systemet nu.
1: Nu är jag helt utanför och, systemet kan man säga.
0: Ja, och vad är för- och nackdelarna med det då? Det är <laughs> Så, ganska svårt att vara utanför systemet, det, känns
1: det, som. det blir svårare för varje dag. Har vi varit i Spanien till exempel, som du är, det är inga som helst problem. Jag var i Spanien förra veckan och jag tror jag såg tio personer som inte betalar med kontanter, som använde kort eller telefonen. Sen är det ju i princip kontant överallt, men Sverige är ju jättesvårt då när man tar bort, la ner kassa, girot. Men med facit i hand, om jag fick välja, skulle jag inte vilja gå tillbaka till systemet jag sitter fast med lån, leasingar, abonnemang på, på vissa saker. Jag är ju till, så jag är ju helt självförsörjande. Det är ju ett tydligt exempel på hur man gjorde, till exempel, jag tror det var Indonesien. Och det sa man så här att alla som inte vaccineras inom 14 dagar stänger vi av mobilen för. Okay. Ja, Och sånt här grejer körde man lite runt om då. Och det är likadant med de här nya elmätarna som finns då. Att på ett knapptryck kan man stänga av elmätaren. Då. Innan var man tvungen att åka ut fysiskt då, skruva och skruva ur det. Men nu de sista mätarna, de sista åren då, kan man stänga av. Och jag känner det att min frihet är värd så mycket mer. Jag har elverk hemma, jag har batterier hemma. Så jag kan i princip klara mig ett till två år även om strömmen går. Och det är ganska skönt så att säga, men vi har ju den här problematiken som man möter i samhället varje dag. När man åker hit till exempel, ska parkera, det går inte att stoppa i mynt i parkeringsapparaten längre. Du måste ha en app, jag har inga appar. Och då gäller det hela tiden att ligga steget före. Och jag är faktiskt väldigt nöjd med mitt liv. Och sen måste ju jag ta hjälp vissa gånger då så att säga, utan andra personer. Och det behöver jag inte göra innan. Om jag till exempel kör för fort eller parkerar fel då måste jag se till att den här blir betald. Men jag har lagt upp mitt liv i ett sådant system så det funkar för mig.
0: Okej. Okay. Mm. Är det värt det då?
1: Jag tycker det med fasen. Jag är inte till salu <clears throat> Och jag har märkt det, det jag har gjort de sista åren. Jag har träffat så många människor. Jag har hjälpt så många människor. Jag har kontakt med en vanlig dag kanske mellan 10 och 100 personer kontakta mig beroende på vilken månad på året det är. Och så vidare, januari, februari, lite lugnare, kanske 10, 15, 20 personer varje dag som kontakter mig, som, som jag hjälper med olika saker. Då. Som vad då? Ja, en stor grej vi har gjort, vi har skrivit en bok som heter Kungen av plantor. Ser det ut så här? Jag vet inte om du
0: ser den. Jo, jo Kungen av plantor. Ja. Den här... Med massa. massa... Um, ja, marianaplanter på. Ja.
1: Kan man säga cannabisplanter, precis. <kör> Industrihampa. Cannabis, ja. industri, den boken har vi skrivit då, som heter Kungarna plantor. Och eh, när jag började så en lång historia kort, jag kom in på det här. Jag åkte runt och träffade människor då, som blev väldigt sjuka av den här trådlösa tekniken. Eh, och jag gav dem CBD-olja. 50% funkade jättebra på. Och 50% funkade inte på. Det är ju som så att man kommer en ny lag i Sverige 2019 där man inte får ha någon THC i cbd oljerna så att säga. THC är noll. Och då tänkte jag, varför funkar det inte? Det funkar inte på mig heller, det funkar inte på min tjej. Men det funkar på 50% av så nöjda. Så jag började experimentera och testa olika oljer med olika analyser och allting. Och då kom man på att om man tar plantan väldigt tidigt så kan man utvinna CBG ur plantan också. I plantan finns ungefär 120 cannabider. Där vi känner till mest är ju då CBD och THC. THC är det som gör ruset och vissa, vissa röker på. Då. Sen är det skillnad på delta 8 och delta 9 när det gäller THC. Och medicinsk cannabis så att säga. Då, och då märkte jag att när man kombinerar de här två så får man en helt annan effekt. Helt plötsligt så blev 9 av 10 bättre. Och den här historien har varit ganska unik och så många människor kontaktar mig. Så vi skrev den här boken, Kungen okay. av plantor. Så till dags datum ungefär så har jag hjälpt över 5 000 personer som har haft cancer, Parkinson, reumatism. Ungar som har haft diagnoser, sömnproblem, psykisk, obalans och sån här grejer med olika CBD-olja. Jag har haft kontakter utomlands då på medicinsk CBD då när det gäller cancer, Parkinson så måste man ha THC i då för THC äter cancerceller och det här är ju också ett väldigt väldigt känsligt ämne, alternativa läkemedel och den här boken har sålts väldigt bra den har sålts på några månader, över 2000 fysiska böcker då och man kan väl säga att ja, mellan 50 och 60% procent av alla som köper boken kontaktar mig efteråt och det här sprider sig som ringar på vattnet då och för mig är det här framgång istället för att driva företag och tjäna massa pengar eller omsätta massa miljoner så känner jag att det här är min grej så att säga. Det finns ingenting som slår. Jag skulle åka ner och ha en föreläsning i Gränna den 3 juli förra året. Det ringde en kille till mig och säger du. min pappa ligger inför döden. Han har 14 dagar kvar att leva. Han ligger hemma. Han kommer inte upp ur sängen ingenting. Jag pratar med en person i Göteborg på Västkusten som du har hjälpt. Finns det någonting att göra? Jag vet att du inte kan lova eller garantera någonting. Då säger jag till honom, om det här är en krissituation. Nöden har ingen lag. Möt mig i Gränna om tre timmar. Jag ser till så han får medicinsk CBD i kombination med vanlig CBD-CBG. Efter fem veckor så skickar jag med ett sms. Så skriver han, du jag vill bara att du ska veta. Min pappa är uppe, han lagar mat, han kör traktor, han är i skogen. Det har skett ett mirakel. Och då, ett, ett sådant här fall kan man inte ifrågasätta. Sjukvården har dömt ut honom, han har gjort alla behandlingar, inga behandlingar svarar på honom. Mm, och det, 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 här, det här är framgång för mig. Det här är en sån, sån härlig framgångssaga. Och så många människor som vi har hjälpt, och framförallt och barn- som får diagnoser, man ger ungarna konserter, man ger dem ritalin, de blir helt tokiga och då har jag gått in många gånger och hjälpt till med tips och råd hur man ska lösa det här då hur barnen då ska komma tillbaks till livet igen och det tar ungefär fyra till åtta veckor att få bort de här beroendeframkallande läkemedlen
0: då Okej, okay, men vad är CBD och THC då? THC, är, som...
1: är THC så att säga, den är ju Måste ju skrivas ut via läkare. Mm. Och jag tar med rätten, då när det är en krissituation, och tar fram TOC till personen som ligger inför döden. Det tycker
0: jag. Vad gör det för något då?
1: TOC den äter cancerceller. Så vi har sett så många gånger då hur metastaserna går ner. då? Det säger bara pang.
0: Men läkarvården. Eller så här, alltså, ge dem TOC.
1: Nej. De inte. Och det är det som är så sjukt. Jag har idag ett antal läkare från de största sjukhusen i Sverige som kontaktar mig och vill ha kontakt med läkare utomlands. De vill ha kontakt där de kan köpa toc olja till sina nära och kära. Och så skriver de ut annat till sina patienter själva. Så det är en lite sorglig historia där hur läkarna är rädda. Om man tittar på Indien till exempel, där har man en homopatiminister i Sverige i, homopati-minister. I, homopatiminister har man i Indien till exempel då med alternativa läkemedel, homopati mm. och man går in på det här som, som vi gör då i den här boken om alternativa läkemedel följer med de här läkemedel du har inga biverkningar du har inget beroende och så vissa missuppfattar det här och tror att ja men ungarna röker ju på ja, men man kan inte jämföra en THC-olja som heter kallas för delta 8 och delta 9 delta 9 om man röker på så blir man hög. Men även om man tar oljan, delta 9, det innebär ju då att en viss procent i OC och det sätter sig i hjärnan. Man blir hög. Men delta 8, det är medicinskt syfte. Den kan man leva ett normalt liv. Visst kan man bli påverkad, men det blir inte hög och beroende på samma sätt.
0: Och vad är det då i den här Kungarna av boken Vad är det man kan läsa om? För du, får läsa, om du får
1: läsa hela historien om hampa, varför den förbjöds. Man använde det fula namnet Mariana. Det var några killa som hette Rothschild, Rockefeller, Dupont i USA. På den tiden som förbjöd den konkurrera med deras verksamheter. Förr i tiden var ju alla bönder i USA tvingade att odla hampar då. Vi har ju de här, någon bibel i hampa och repen och allting. Så förbjöd man det här då. Och smutskastade det här Och Man får inte göra någon forskning på det här på samma sätt länge som man kunde göra innan. Och det här är ju... Det är jättesorgligt att säga för det är ju, jag vill säga att det här är en stor lösning, en stor räddning för många människor. Framförallt de som inte kan sova och barn med diagnoser. Eh, sen får, är lagen väldigt luddig då så att säga. Man får ju då, om man tittar på lagen idag så får du köpa och använda olje som är eh, som inte har till att se. Jag vet inte hur du ser mig här, jag sätter upp det här. Mm, mm, lite olika, olika, flaskor olika olja, tre flaskor här så att säga. Där får man ju <kör> köpa. Men ska du sälja det här på riktigt sätt så måste man ju marknadsföra det som en hampaolja, inte CBD-olja. Och det här har ju blivit lite väldigt luddig gråzon så att säga då. Och när man pratar om de här medicinska oljerna då, då är det ju läkare som måste skriva ut de här då. Och problemet är att vi har väl två eller tre företag i Sverige då som får skriva ut det här, bland annat Aurum Healthcare tror jag de heter då här i Stockholm. Och de har ju varit jättebråk då med Region Stockholm om det här då. För man skriver ut det här för nervsmärtor till många människor då som, som mår mycket bättre och det har ju inga biverkningar som de flesta läkemedel har. Och det är ju som så att de här grejerna kommer från naturen och det kan man ju inte ta något patent på. Så därför vill man inte ha de här grejerna då som jag brukar säga.
0: Det finns väl olika nivåer på dem också?
1: Det finns olika nivåer på allting. Och det här har vi provat ganska mycket då för att kunna hjälpa och guida folk så mycket som, som möjligt. Och så vi har vi ju testat hundratals oljor, hur, hur det funkar och hur vi reagerar och så vidare med, med sömn och allting.
0: Men alltså, vad är det du gör då? Vi säger det så här: att, Om jag skulle ta det. Ja. Vad, sen beror det ju på, det är väldigt individuellt vad man har för problem. Men, men vad är folk märker för skillnad?
1: Ja, många får ju. En en betydligt bättre sömn. Det stabiliserar receptorerna i hjärnan. Du tappar sötsuget. För idag, om man tittar på den kost som finns, så är många människor äter alldeles för mycket skräpkost. Vi har de här energidrycken och allting, så människor är ju i allmänhet väldigt stressade. Du stressar mm. ner, du blir, helt, du blir väldigt mycket lugnare när man tar de här oljorna. Sen är det precis som du säger, alla reagerar olika. Och det är det som vi har blivit duktiga på då, under de här åren. Vi har ju över 5 000 personer som vi har hjälpt med olje under de här åren som har haft olika sjukdomar och vi har haft underbara resultat. Och det, det, är, det är så. Alltså. det är kul att se då när människor mår bättre, det finns inga biverkningar barnen är lugnare, föräldrarna kan sova, man tappar sötsug, man går ner några kilo man känner, man känner att man är med mer i matchen så att säga.
0: Vad är um, av det du vet, eller det du tror, kopplat till strålning? Farligt, Men, inte farligt, iPhones, ja, det, är ju som R- så att,
1: det är ju som så att um, strålningen är farlig. Sen är det ju som så att man kan ju minimera den. Sen är det ju som så hur mycket utsätts man. Alla är vi olika känsliga. Det som om man tittar på, en person rör sin mobil ungefär 300, 200, 200 gånger per dag i snitt ungefär. Man sitter x antal timmar, vi har, bara, vi har strålningen, vi har det blåa gjutet. Den här kombinationen med det här beroendet och strålningen påverkar många människor. Men vi har bara haft smartphones sedan, sedan 2007. Vi är inne på 16 året. Och jag har sett väldigt, väldigt tråkiga saker. Om man är för nära en router, om man har telefonen för mycket hur det skapar obalanser i kroppen- hur det skapar allvarliga sjukdomar. Det kan skapa fort- och det kan skapa ett på sikt, så att säga. Så jag anser att man får vara- väldigt försiktig med strålningen. Men det som är så sorgligt- är ju den här förnekelsen- då från myndigheter och telekombolagen. Eh, Telia, Nokia, Motorola- de största mobiltillverkarna. 1999 gick de ut och tog ett patent- tillsammans, ett världspatent. Där de hade ett patent- hur man skulle reducera strålningen för mobiler- Basstationen Master fick absolut inte vara nära sjukhus, skolor och bostäder. Vi kan gå ut var som helst och titta upp så sitter de här basstationer överallt och bor man högt upp i en lägenhet och har de här basstationerna framför sig då påverkas man. Jag lyckas och jag blev kontaktad för några som bor på Strandvägen en tvärgata till Strandvägen här i Stockholm där de har fått en basstation och ingen kunde sova. Det är en av två gånger man har lyckats och fått bort en basstation. Väldigt mäktiga människor, personer hade pengar i fråga och de hade makt så de fick bort den här basstationen. Men alla som inte har det, som bor i Tensta, Kista, Rinkeby eller i mindre städer som mår dåligt av det här. Och vissa bara blöder näsbrod och gråter. Men det är ju som så, allt handlar ju om hur många timmar använder du mobilen? Hur långt ifrån bor du från en basstation? Hur långt ifrån är du från en router till exempel? En router ska man inte vara närmare än kanske 7-8 meter om man inte har ett routerskydd på den. Och så ska man givetvis stänga av den på, på natten. Ha fast uppkoppling om det är så möjligt. Men det här är så pass nytt och det här är ett ämne som väldigt få kan någonting om. Och jag börjar med det här från grunden. Jag har närmare 6000 timmar tester, mätningar bakom det här. Sen är det ju så att 3G är en frekvens, 4G en och 5G är en frekvens. Den ena brukar jag säga är inte farligare än den andra, men det är kombinationen. Människor är inte vana vid de här frekvenserna när de kombineras. Och det finns inte en enda forskningsrapport som visar att den här trådlösa tekniken är helt ofarlig. Sen måste okay. man också tänka på de största skattintäkterna världen över fram till den här pandemin kom. Kom från telekombolagen, kommer från telekombolagen. Så de har egentligen fria händer att göra som de vill. Jag gjorde en demonstration utanför SVT 2020 eh, Det vi demonstrerade att man körde en film i skolan som gjorde med rasande. Vad är 5G egentligen? Och hade man en professor som heter Per Ödlund som stod och kravade en basstation då. Vilket är det dummaste man kan göra. Och då kom en kille ut där från, från SVT-huset som heter Per Shapiro, jobbar på Sveriges Radio. Och så säger han, Anders, jag följer med dig. Jag följer med dig i Stockholm, vi åker och träffar människor, vi gör de här mätningarna så rapporterar jag det här. Efter en dag så säger Per så här, shit Anders, jag blev jättesjuk av den här strålen. Nu ringer vi uppdraggranskning, säger han. Han ringer uppdraggranskning, det slutar med att han blev uppkallad till sin chef som säger att Per, du tror inte din vildaste fantasi att du kommer att få sända det här. Vi slutet med att per, per Shapiro, en stor fjäder i hatten till Per Shapiro, säger upp sig och startar Folkets Radio. Så det han och jag gjorde, om ni vill titta på det, ligger på Folkets Radio, Per Shapiro alltså. Och Per Shapiro fick ju guldspade när han jobbade till, åt Sveriges Radio för att avslöja det han gjorde innan. Men det här, telekomindustrin, den trådlösa teknikens baksida, får vi inte prata om.
0: Nej, det är stora skatteintäkter därmed. där med. Stora
1: skatteintäkter där.
0: Okej. om man skulle vilja göra något test själv, kan man göra det hemma?
1: Det kan man göra, men du måste ju veta vad du gör så att säga. För det måste vara, om man har en basilika till exempel. så Jag hade ju med den här professorn hela tiden, då docenten Ole Johansson. Och då gjorde jag mina tester och då gjorde jag för att göra det riktigt. Då, så tar du mobiltelefon som är igång till exempel, då, eller ligger där på och sänder. Så lägger du den bredvid den ena basilikan. men det som är viktigt är Låt de här basilikerna torka ur lite grann så, så, så häller du upp exakt lika mycket vatten, en, en halv deciliter. Så ger de en halv deciliter var och så sätter du dem en meter ifrån varandra och så lägger du en mobiltelefon vid den ena och den andra får stå. Sen vattnar du den inget mer under experimentet så att säga. Och då ser man då hur den här basilikan som har en mobil bredvid sig klarar mycket mindre då, ungefär en tredjedel av tiden. Och sen för att, för att minimera allting så byter du plats. Jag har gjort det här experimentet hundratals gånger. Att man byter plats på blommorna och byter plats så det är inte är något som påverkar yttre påverkan. Och lagom med ljus så är det inte någon sol eller någonting. Som, som Det gäller att vara noga och göra testet så kommer du få se, du samma resultat varje gång.
0: Och den här mobilen då? Ska den ligga bara för att... Liksom... Ska den ligga upp och ner? Ska det, spelar man det spelar ingen roll,
1: du kan, du kan lägga den precis, den bara ligger där så att säga. För den ligger ju och sänder, den pratar ju med basstationen så att säga. Att den finns så mm. att säga. Så det, det är ganska låg nivå men basiliker är så känsliga. Så det är därför det är bra att göra tester på en basilika mm. som är så pass känslig.
0: Och vad är det faktiskt som sker då? börjar det... med basilikan. Vad är det som sker? Den, för att den vissnar snabbare så måste den ju eh, viktor... föråldras eller dödas eller? Vi tog kontakt med AstraZeneca
1: i Göteborg som tittade på den här basilikan, hur man gör i mikroskop. Exakt hur de gjorde vet jag inte, för jag skickade ner grejerna dit, jag skickade ner en kille som var där. Och det visade sig att cellväggarna hade spruckit på den basilikan som utsätts för den här strålningen från mobilen. Så cellväggarna var spruckna där då,
0: det var så det var. Och hur kan man koppla det till sig själv då?
1: Ja det är ju så att det är strålningen på något sätt och hur den påverkas och det är ju de här frekvenserna som den här basiliken var väldigt känslig mot. Det, det är min teori på det hela då. Mm.
0: vad kan det leda till då? vi säger om man pratar i en telefon 4-5 timmar om dagen.
1: Jag skulle aldrig, aldrig, jag skulle aldrig någonsin hålla en telefon mot huvudet. Jag har väl ett patent på, på hur man skyddar människor. Jag har väl en, 25 000 personer använder det här patentet som jag ligger bakom då. Men jag skulle aldrig ha en telefon mot huvudet. Jag skulle köra antingen via sladd som du har där. Det finns också sladdar i sista biten går på luft. De är det bästa. Eller så kör man via mobilens högtal. För allting handlar om längden ifrån. Man behöver komma ifrån så långt som möjligt. Men Då får man ju strålningen i handen istället. Och det är, har vi tagit fram ett skydd emot och man skyddar handen väldigt bra. Man skyddar ju även om man pratar med dem mot huvudet. Man ska absolut inte hålla det mot huvudet. Airpods då? Nej, det är inte bra alls. Och man ser ju då barn som använder Airpods då, hur de kan bli röda i ansiktet, röda på halsen och svårt att sova. Jag blev ju kontaktad här nu faktiskt två gånger på väldigt kort tid från SVT då. Som ville göra ett program om det här då. Och varje gång man har gjort ett program så vet jag att de de vinklar och vrider det och då säger jag ja men så här, alltså, jag är med programmet jag har bara ett krav säger jag. Det är att någon politiker, den här professorn Maria Feisting, Per Ödlund eller någon från Eriksson kramar den här basstationen där man säger i skolan till barnet är ofarlig. Då är jag med det här programmet och vi gör precis vad ni vill. Eh, SVT:s produktionsbolag då ringde upp de här, Paul Holländer var producent tror jag till det här avsnittet då, som skulle göras, eller det här programmet mm. så han ringer upp alla, Maria Fejsting avstod då, hon vill inte vara med per, per Edlund eller han heter, han avstod också Eriksson sa att man får absolut inte gå så nära en basstation helt plötsligt, och ingen politiker mm. då ville vara med i det här programmet heller och vara i den här basstationen så det blev inget, inget program
0: Ja, då kommer vi in på ett område där där jag kommer säga ett ord till dig och du kommer säga din relation till det. Då börjar vi med första grejen. Relation till stress.
1: Jag har ingen stress längre. Förr var jag väldigt stressad. Tack vare att jag är väldigt balanserad. Jag tar inga läkemedel, jag tar inga droger, jag har aldrig druckit alkohol, jag har aldrig rökt. Och jag har kommit till insikt i livet. Jag är väldigt balanserad. Jag har ganska bra koll på egot, materialisten. Och allt det här jaget, så att säga. Det finns inte längre och då då behöver man inte stressa.
0: Nästa då. Din relation och tankar kring egot.
1: Egot är vår absolut värsta fiende. Egot är aldrig nöjd. Du du tjänar inte tillräckligt många pengar. Du ser inte tillräckligt bra ut. Du kan göra det här bättre. Var du än gör så är egot aldrig nöjd. Egot är din absolut värsta fiende som du måste ha koll på. Det är inte alltid så enkelt. För egot är aldrig nöjd och egot vill alltid ha mera.
0: Och hur ser du att man har kontroll på det?
1: Problemet är ju att vi är uppbyggt i ett samhälle där vi är beroende av våra mobiler. Vi är beroende av vårt liv på Facebook, sociala medier, TikTok, Twitter, allt vad det heter då. Mm. Där vi visar det perfekta livet, men verkligheten är ju ofta helt annorlunda. Och Eftersom sju miljoner svenskar tar ut ett receptbelagt läkemedel minst en gång per år och de har mycket hamnar om sömn och depression så talar ju statistiken ett helt annat språk.
0: Det är en relation till framgång då?
1: Min relation till framgång är helt annorlunda nu mot vad det var för en 10-15 år sedan. Framgång för mig var då starta bolag, omsätta så mycket pengar som möjligt, tjäna så mycket pengar som möjligt, ha saker, alltså det var framgång, ju mer pengar man hade, ju mer saker man hade så var det framgång. För mig är framgång idag att kunna hjälpa människor, vara tillgänglig, vi gör saker tillsammans. Vi har också gjort ett projekt där jag har hjälpt människor att vara självförsörjande. Tack vare att elpriserna är katastrof så har vi satt in batterier hos folk. Jag har hjälpt 700 personer med elverk och nu även batterier. Så man laddar batterierna på natten när elen är billig så kör man batterierna på dagen. Och man kan sänka sina elkostnader med enorma belopp om man har dyr el.
0: Okej. Och kapitalismen?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt där. Jag lever ju inte i den världen längre
0: riktigt så att säga. Jag lever ju väldigt Du har ju verkligen varit där. Jag har var... till och med med den här serien där Svenska miljonärer ja. köpt ett slott. Ja, köpt köpt fraris. Ja, och jag har gjort allt det där och det är ju väldigt tragiskt när man tittar i backspegeln att
1: man, man gjorde en sån grej för med fasit i hand har man kunnat gjort allt så mycket annorlunda, allt så mycket bättre. För grejen är när, när precis när egot kommer in och hat och hämt kommer in så blir inte saker och ting bra. Man måste göra allting för, av rätt anledning. Då, då blir det mycket, mycket bättre. Lycka då? Lycka för mig, det är ungefär samma som framgång. Det är att kunna hjälpa andra människor. Vi gör någonting tillsammans. <hör> Man ser resultatet. Man ser de här människorna i ögonen, hur de gnistrar. Det är likadant som jag står på en mässa- jag kan se hundratals meter ifrån om det kommer en person som ska besöka mig. Personen skiner, personen lyser, jag vet att den kommer till mig. Även om jag inte kommer ihåg vad han eller hon heter så ser jag bara hur de skiner upp. Ser deras lycka och det ser, ser min lycka. Så att säga. Lycka är och att, att få vara frisk, lycka är och kunna få göra sina egna val. Vad man vill äta, vad man, beslut man ska ta, ska man vaccinera sig, ska man åka på semester, vad man än vill göra så kan man kunna ta besluten själv. Och leva i harmoni och frihet.
0: Och vad tror du då? Att the future generation kommer att se tillbaka på och säga vad fan höll ni på med för något?
1: Ja, man har ju redan tittat på den när det gäller rökning. Vi behöver inte gå så långt tillbaka För det var helt okej okay att röka på krogar så att säga. Och läkare gjorde reklam för cigaretter. Bara den idiotin så att säga. Så jag tror ju att vi har... Två saker man kommer att se tillbaks på. Det ena är den trådlösa tekniken, baksidan med den. Och det andra är det här vaccinet som har påverkat så många människor som har åldrats så fort. Och så många vaccinskadade människor som blir åtsidosatta och inte får någon hjälp.
0: Ja, superspännande att ha med dig Anders. Mm. Om det är så att man vill veta mer om de grejerna du håller på med eller följa dig. Hur kommer man i kontakt med dig? Hur följer man det jobbet? Du på med.
1: Jag har ungefär 200 000 följare på två grupper på Facebook. Den ena heter Folkets rättigheter i samhället. Och den andra heter Kontanter, makt och vilseledande media. Där vi frågasätter politiker, vi frågasätter banker, vi frågasätter hur pengar skapas. Och hur världen ser ut i allmänhet idag.
0: Okej. Okay. Om man vill komma i kontakt med dig då, det jag på något sätt?
1: Ja, det går att skriva till mig på Messenger. Jag svarar alla som okay. hör av sig. Anders Sydborg. Skriv på Messenger. Kan ta lite tid ibland, men jag svarar alltid alla. För det är ganska många som skriver. Och vi kör väldigt många projekt, allt från alternativa läkemedel till att få ner elförbrukningen, elförsörjning och alternativa betalningslösningar, guld, silver och så vidare.
0: Hur, hur gammal är du nu, Anders? Jag är 51. Vad, vad tror du att du håller på med när du är 65? Jag tror jag
1: håller på med det här fortfarande men det gäller hela tiden att ligga steget före så att säga. Jag har ju haft en, en väldigt resa som har varit intressant. Jag har varit med om mycket saker. Jag var i Thailand till exempel när tsunamin kom. Jag sitter och käkar frukost. Hela havet försvinner. Folk springer och tittar på havet tar vägen. Jag springer så fort jag kan till rummet, tar min, mitt handbagage och drar upp på en höjd och sen kommer jag vågen nummer två då. Så det har ju varit i väldigt många situationer. Det har hänt saker då som, som kan påverka mig. Tsunamin var ju en väldigt otäck grej. Det närmare 200 000 människor misste livet. Då. Ja,
0: det är helt sjukt. Mm. Intressant att ta det med. Och jag lägger också grupperna här nere i poddbeskrivningen. Och här på Youtube också. Så om ni vill ta kontakt så är det bara skrivet skriva till Anders.
1: Ja, gemensamt.
0: Men du, stort, stort tack att du kom hit. Intressant att prata med dig. Tack. Fram Gangs with Alexander Vad han har gjort massa olika saker. Någonting som jag inspireras av, det är människor som går sin egen väg och den här personen har verkligen gått sin egen väg och, och också att man ställer sig själv varför varför saker är som de är och Anders är ju verkligen en person som vågar gå mot normen vågar gå sin egen väg, vågar tänka varför så att jag, jag tycker han var jätteintressant Jag skulle gärna prata med honom igen och bara så här, Det är alltid kul att prata med så otroligt fria fåglar Sen fattar jag också att det är en otrolig utmaning Som jag inte skulle ens orka göra Att vara i det här kontantlösa samhället Inte ha bank inte ha någonting Jag skulle det inte ens fungera alltså Även om man tycker att det är jobbigt Eller man blir kontrollerad Men ja, alltid intressant att prata med udda fiskar Hoppas ni också gillar det här avsnittet Och gå gärna in på min Instagram eller TikTok och kommentera vad du tyckte om det. Det är alltid intressant att höra. Stort tack för att du lyssnar. This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.